0: cette semaine, dans l'hebdo-parleur, ceux qui ne prennent pas de vacances ne peuvent pas avoir de rentrée. Alors c'est G7, parce qu'il n'y a pas le huitième, hein, on est d'accord Je crois qu'il est russe. <rire> Il semblerait, oui. Donc on a rejoint cette population, là, comme ça, qui marche bêtement, on ne sait pas où, mais qui semble être contre la réunion des grands de ce monde. Le contre-sommet, c'est un peu le moment où les militants et militantes qui ont eu la chance de pouvoir se reposer au bord d'un lac avec une petite cascade, avec un bon livre et un plateau de fruits de mer, ce qui n'est clairement pas ce que la rédaction de Radio Parleur a fait cet été, car nous avons travaillé d'arrache-pied. Eh bien, ces contre-sommets sont typiquement le moment où ces militants et militantes reposés perdent tout le bénéfice de leurs vacances. Car le contre-sommet a lieu fin août, pile poil avant la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Et oui, alors ce contre-sommet dans le sud, c'était le contre-sommet du G7. Le G7, vous savez, c'est ce, cette sorte de gratin mondain avec les nouilles en dessous, puisque c'est la réunion des sept présidents des puissances industrielles polluantes mondiales plus quelques autres représentants de pays qui aimeraient bien prendre la place de ces grandes puissances polluantes mondiales. Plus leurs épouses qui ont fait ma foi fort bien de la figuration dans le plus pur style tapisserie multicolore. On adore
2: Depuis pratiquement l'annonce du G7 à Biarritz, on a commencé à se réunir à certains, puis ça s'est étoffé. On est une cinquantaine d'organisations syndicales, politiques, euh, sociales. Euh, à nous réunir pratiquement euh, tous les mois hein, et, et donc tous les jours et ou toutes les semaines. Au fur et à mesure qu'on avançait euh, dans le temps, euh, on a une diversité des associations avec énormément de débats. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on n'y fait pas Pourquoi le programme bon, Donc pas simple, pas, pas simple du tout. Mais bon, voilà. On va essayer de passer par-dessus tout ça et puis d'avancer petit à petit. On, au départ, on voulait faire notre contre-sommet sur Bayonne. Hein. Le but, c'était de le faire sur Bayonne parce qu'on voulait vraiment faire trois axes principaux qui étaient euh, du débat d'idées, mobilisation de masse et désobéissance civile. Et pour faire le, le débat d'idées, on avait besoin d'infrastructures en dur pour pouvoir organiser toutes les conférences. Et c'est vrai que la ville de Bayonne se prêtait euh, à l'organisation d'un contre-sommet. Bon, L'État nous l'a clairement interdit et donc, euh, donc on a eu énormément d'obstacles sur ce projet, notamment euh, la, la difficulté majeure qui est de dire qu'on a un camp qui est à 7 km de, des conférences et, et au milieu il faut amener les gens d'un point à l'autre. Et, et, voilà. et obstacle après obstacle, bon, on a réussi petit à petit à avancer et à trouver des solutions, que ce soit avec la mairie d'Anday, avec la mairie d'Iroun, avec, euh, avec l'agglomération Pays-Basque qui nous a permis d'avoir les transports, alors c'est pas simple, ça a un coût, euh, ça suppose euh, énormément de moyens humains, de fatigue, de tension. Mais bon, voilà, on est sur ce schéma-là et on, on espère que ça se passera bien.
0: Autant vous dire que les militants et militantes qui ont organisé ce contre-sommet cet été, elles et eux n'ont pas vraiment pris de vacances. Loin de Biarritz, ce contre-sommet, il se déroulait à Anday et à Irun. Et les festivités industrialo-patriarcalo-diplomatiques des présidents aussi mâles que bronzés, oui car eux ont pris des vacances, hein, Voilà, euh, ces festivités diplomatiques, donc, n'ont pas vraiment pu être perturbées par ce contre g
3: Le samedi matin, une manif déposée par Dandai et Iroun. 15 000 personnes défilent sans heurts sous la surveillance conjointe des policiers et des organisateurs. Au même moment à Bayonne, certains tentent de perturber un centre-ville totalement verrouillé et de donner un visage plus radical à ce contre-sommet, sans succès. Les quelques affrontements sporadiques suffisent pourtant à faire apparaître des fractures profondes. Les organisateurs officiels du contre-sommet annulent par communiqué toutes les actions prévues pour le reste du week-end. Les organisations dites radicales se désolidarisent par communiqué du contre-sommet. Avant de plier nos tentes, on croise un militant basque. Il analyse un échec collectif.
4: Ça, non, mais je ne à... vais, vais même pas présenter, je vais juste vous expliquer qu ce qui s'est passé ici sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le temps du G7. En fait. Les forces en présence elles étaient complètement disséminées, c'était hyper usant de passer d'un endroit à un autre. Et ça c'est vraiment un cas d'école d'incapacitation sélective parce que, c'était très dissuadant d'aller très loin là-bas, il n'y avait pas de moyen de transport pour aller à Urugne-au-Camp, il n'y a pas de gare, il fallait faire du covoiturage. Alors les organisateurs ont été exceptionnels parce qu'ils ont mis en place des vélos, ils ont tout fait pour euh, faire en sorte que les gens se déplacent d'un endroit à l'autre, mais concrètement, quand tu es sur place, c'est démobilisant. Et de fait, par conséquence, quand il y a eu un appel à une manifestation spontanée sur Bayonne, en fait, il n'y avait pas de force en présence, en fait. La plupart des gens ont vu qu'il n'y avait pas de dynamique, qu'on pas... ne ressent pas les choses. Et les quelques locaux qui se réclament de la gauche extra-parlementaire, antifa, contre le vote et tout ça, euh, ont été particulièrement incompétents parce qu'ils n'ont pas été en mesure de, de guider... Un mouvement d'assurer tout un processus d'organisation en amont, d'hébergement, d'accueil, tout ça. De proposer des alternatives, euh, à part offrir des images aux médias dominants, c'est-à-dire des images de petits, des chauffourés ou de lacrymogènes. Ils ont servi à rien. Et finalement, ils ont été incapables d'être créatifs, de répondre à cet enfermement, en dénonçant cet enfermement, en, en ayant prévu au moins de faire des banderoles ou avoir un message. Et donc finalement, on se sont retrouvés au bar en se disant « Bon, finalement, on a défilé, voilà, on a fait notre dû », ce qui est pathétique. Hier, il y avait des, des militants qui venaient d'Allemagne, qui étaient venus pour euh, voir qu ce qui se passait à Bayonne. J'avais honte pour eux, quoi. J'avais honte pour eux, parce qu'en fait, les pauvres, quoi. Il y avait des militants du Pays basque espagnol, J ai, j ai, enfin, ou du Pays Basque et aldé j'avais honte pour eux. Voilà. Je crois que, en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est l'incapacitation sélective et puis une, une vraie défaite, une vraie défaite du mouvement social. Pendant ce temps, Geneviève Leguet,
0: qui a déjà donné hein, du côté répression, puisque, pour rappel, elle a été frappée puis renversée par un policier à Nice le 23 mars dernier. Alors Geneviève Leguet, elle ne se prépare pas vraiment pour la rentrée sociale. Non pas qu'elle n'a pas envie d'y aller, mais Geneviève Leguet, 73 ans, semble être toujours prête. était comme hiver, du lundi au dimanche. Toujours prête pour la lutte. Je suis une militante altermondialiste de longue date. J'ai assisté aussi euh,
5: euh, au contre-sommet du, du 21 juillet 2001 à Gênes, où j'ai failli mourir, alors qu'on ne faisait absolument rien. Ils nous ont gazés et avec les hélicoptères, ils sont venus au-dessus de la manif. Voilà, la veille, ils avaient tué le petit Juliani. Euh, donc, j'ai l'habitude sur Nice aussi et ça m'apporte beaucoup parce que c'est très enrichissant de construire un autre monde. Et puis, euh, le le 17 novembre, quand euh, euh, les premières émissions sont passées sur les gilets jaunes, j'ai entendu Taxe, mais j'ai entendu, entendu Diesel, et, et, et Diesel, euh, je suis rouge et verte depuis des années, c'est-à-dire je suis pour le social et l'écologie, et euh, j'ai pensé encore euh, à une manif bon, qui n'allait pas dans le sens de mes idées. Et puis, dès le lendemain, exceptionnellement, je mangeais devant sur un plateau de, devant ma télévision, et là, il y a une interview de, de gilets jaunes, deux femmes, il faut savoir que dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants, qui gagnent peu, qui sont précaires. Donc là, j'entends une femme qui dit, euh, euh, j'ai 600 euros et euh, le 3 du mois, j'ai rien à à mes enfants. Une, la deuxième qui dit, j'ai 800 euros, quand j'ai payé le loyer, j'ai plus rien. Et je me dis, mais enfin, ça fait 45 ans que je, je bats le pavé, que je milite. Je milite dans beaucoup d'associations. Donc je me dis, enfin, les pauvres descendent dans la rue. Parce que, comme je vais aussi pour le commerce équitable dans les dans les écoles, sensibiliser les, les, les élèves, euh, j'avais une formule, enfin, j'ai toujours une formule qui dit il ne faut pas avoir honte d'être pauvre mais honte à ceux qui font la pauvreté. Et ça a été dit aussi ici par euh, le jeune de là-bas, si j'y suis, euh, dans une conférence hier. On n'a pas tenu compte, notamment la gauche, de ce qui s'est passé dans les bandus à partir de 2005. On ne s'est pas assez battu et maintenant, euh, on paye on paye ça. Je serai en tête de manif et euh, pour montrer euh, au gouvernement et à la police on est là debout et que même si on m'a matraqué le 23 mars, euh, ça, ça, ça réconforte tout le monde que je sois là. Euh, je, suis, je suis devenue un symbole. Alors euh, les gens viennent me, de, me, me voir, me toucher. Ça a été très dur à accepter parce que moi, ce jour-là, je n'ai pas fait plus que je faisais il y a 45 ans. J'étais simplement descendue dans la rue pour défendre un droit constitutionnel. Et voilà, Et je crois que maintenant, il faut que j'accepte que je sois symbole. Radio
3: parleur le son de
0: Pendant que certaines et certains étaient à la plage avec une glace à l'eau, une glace à la vanille ou une glace au chocolat, je ne sais pas le parfum, mais enfin, enfin, a cessé de compter les calories. D'ailleurs, pourquoi ne pas le faire tout le reste de l'année On pose ça là. Donc pendant que certaines et certains étaient à la plage à se faire plaisir, d'autres prenaient des décisions radicales. Petit Jean, de son vrai nom Jean-Marie David, est un médic. Le 15 août dernier, il a décidé de se mettre en grève de la faim. Il pointe du doigt les armes de la police. Le lanceur de balles de défense et les grenades de désencerclement, les grenades lacrymogènes qui explosent blessent et mutilent. Ils demandent tout simplement leur interdiction.
6: Je suis venu jusqu'à Genève dans l'intention de vraiment crier au secours un peu plus fort et pour donner de la voix à ma détresse, j'ai entamé une grève de la faim le 15 août.
0: Là, autour de ton cou, il y a un collier un peu particulier. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce collier
6: Donc c'est une chaîne à boules qui porte un. Un projectile de LBD-40 que moi j'appelle en tant qu'ancien militaire, je qualifie ça d'un lance-grenade monocou. Donc ce sont des armes de guerre. Donc ça c'est un projectile que j'ai récupéré qui a été tiré sur un gilet jaune pacifiste qui avait le tort d'invectiver de, de, les, les policiers mais verbalement. Et la, la, la réponse a été euh, physique. Du coup je l'ai percé de part en part et euh, c'est un cadeau que je garde pour Mme Bachelet. Donc Madame Bachelet est l'ancienne présidente du Chili. Là, actuellement, elle est haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Je supplie Madame Bachelet de me recevoir.
1: Je m'appelle David Brédanstein, j'ai 40 ans. Je suis ouvrier en, dans une usine de, euh, aéronautique. Je suis gilet jaune moi, depuis le 17 novembre en fait. J'attendais un mouvement comme ça social. Euh, J'attendais vraiment ça, ça fait 10 ans en fait que j'attends ça. Quoi. Les premières manifs à Paris, c'est à partir de euh, l'acte 3. Donc euh, j'étais à la place de l'étoile quand ça a vraiment chauffé, euh, que l'État a vraiment eu peur. Et euh, du coup depuis ce jour-là en fait, euh, je ne lâche pas Paris, j'y allais, allais presque tous les week-ends dès que je pouvais bien sûr, parce que j'ai des enfants. Donc, dès que je pouvais. Et le 16 mars, en fait, euh, j'étais surmotivé, j'y vais. Et dans l'après-midi, en fait, euh, j'étais fatigué, en fait, par les gazages. Du coup, je me suis un peu dispersé avec mes amis Troyens. On était, on était quoi, une 80 à hein, monter sur Paris, ce jour-là. Et vers 4 heures, en fait, euh, j'ai eu une... Entre le Fouquet, qui avait déjà cramé, bien sûr, et euh, la banque, en fait, j'ai eu une ribambelle de Bacu qui se mettait en position. Du coup, je me dis, je vais m'écarter. Du coup je m'écarte et 5 minutes après en fait je tourne la tête je prends un tir d'LBD. Alors quand j'ai pris ça en fait déjà j'étais très surpris de prendre ça en fait. Je m'attendais pas du tout à prendre un tir d'LBD où j'étais en fait. Et on a l'impression de prendre un parpaing un beau portant quoi. Un gros parpaing une force mais c'est inexplicable. Mais je suis tombé comme une comme un pantin. Je suis pas tombé dans les pommes, j'ai pas pleuré, j'ai pas crié. Même petit Jean il m'a dit tu es resté vraiment zen, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça qui me dit. J'ai ressenti la douleur mais en fait j'avais tellement la haine que je voulais me, vraiment me contenir en fait. Le 16 mars en fait j'ai une image dans ma tête et elle reste.. On était... Euh, on, était on redescendait en fait euh, en bas des Champs-Élysées. Il y a les. Les blocs ils étaient au milieu. Alors les de gendarmes en haut, ils n'ont pas tiré sur eux, ils ont tiré sur nous. qu'on était complètement à l'autre bout. Il y a une femme, elle a pris une grenade et elle, ça lui a pété, ça lui a ouvert l'oreille comme ça. Mais en fait, il est où premier On faisait quoi nous et c est, c est cette image-là, en fait, on a l'impression que ça les amuse de blesser le peuple. Les gens ne réalisent pas vraiment le, le, le,
6: la violence dont on, fait, dont on est victime. Après, quand je commence à en parler, les gens me disent « mais non, c'est pas possible ». Je dis « mais si, vous regardez sur notre page euh, des Street Medics, la, la page des marches blanches des médiques, seuls les Gilets jaunes qui ont le courage d'afficher de, de, leur opinion, d'affronter ces gens-là, Enfin, certains de ces gens qui sont très violents, euh, eux le savent. Et les autres, je préfère euh, relativiser la chose en disant « oui, on est victime de très grosses violences », mais euh, je ne leur déclare pas euh, les dégâts que je vois, les dégâts que nous, que nous secouristes, traitons, euh, parce que je n'ai pas envie de faire peur aux gens, tout simplement.
0: Il a fallu près d'une semaine à l'Elysée pour retrouver la lettre envoyée par Petit Jean demandant audience au Président de la République. Il a fallu également une semaine à l'Elysée pour retrouver le numéro de téléphone de Radio Parleur qui eut donc permis d'informer la rédaction de la réception du dit courrier. Pour le moment, il n'est donc ainsi pas question d'une entrevue avec qui que ce soit à la présidence. Tout simplement, l'Elysée reconnaît avoir reçu et répondu au courrier de Jean-Marie Laliper. Et Jonas, c'était quoi ta pancarte G7. Et de l'autre côté C'est du caca. G7, c'est quoi Du caca L'hebdo-parleur, c'est fini, mais on se retrouve dès la semaine prochaine avec un hebdo nouvelle formule. D'ici là, retrouvez tous nos reportages en podcast sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de podcast. À la semaine prochaine
3: Radioparleur, le son de.